0: Olá, personal trainers de todo o Brasil, aqui é Rafael Miranda e este é o GlobalCast, o podcast que te faz pensar e agir como uma empresa. Estou aqui com o Tony Rodrigues. Eu vou deixar o Tony contar para vocês quem, quem é essa figura aí na educação física. É uma referência no mercado B2C, de atendimento à população, o estúdio dele, a marca dele. E agora ele também está chegando aí com o um braço da empresa dele, com o um braço do, da pessoa Tony Rodrigues, para contribuir para o mercado B2B, para contribuir para vocês, personal trainers, a experiência dele no mercado de atendimento à população. Eu vou deixar o Tonyzão se apresentar aqui para vocês.
1: Fala, Rafinha. Muito feliz pelo convite. Na realidade, eu acho que eu mais me convidei, né? eu tava vindo pra São Paulo e...
0: Não, que isso. <risos>
1: Falei, Rafa, vamos tomar o nosso café, que é de praxe, né? E já me convidando, viu? Eu realmente tinha a pretensão de participar porque é, eu tenho acompanhado o podcast e vejo com ótimos olhos a contribuição que você tem gerado aí pra galera da Educação Física. Falei, pô, por que não posso falar lá também pra turma? Não é? Que tem acontecido comigo aqui, né? É, brincadeiras... conta,
0: conta pra eles aí, Tony quem... O Tony na educação física. O Tony Square e o Tony Tony.
1: Vamos lá. É, eu coloco em cronologia isso aí, Rafa. Até de forma a incentivar e inspirar né, a turma aí da educação física que tem começado. Que existe um contínuo aí da carreira, né? É, o Tony entrou na educação física motivado principalmente aí por uma desilusão no futebol. Okay. Durante muito tempo eu falei que eu fui injustiçada no futebol. Eis que um dos caras que me brecou no futebol, o Lino, que é um ex-jogador do Santos Futebol Clube, ele falou que se eu fosse muito bom, realmente, eu teria brilhado nos campos. E teria
0: dado certo. <risos> teria dado aspas, certo. Né?
1: Então, ou eu não me dediquei bem, ou realmente eu não tinha esse talento todo, não, que eu achava que eu tinha, né? E okay. pro bem da educação física, segundo ele, <risos> ele me brecou. É... Então, a educação física foi o lugar mais próximo aí que eu pude estar do, do esporte. E no primeiro momento eu fui trabalhar com futebol. Tá. Trabalhei na preparação física do Jabaquara, que é um clube tradicional, um dos fundadores, inclusive, da Federação Paulista. Okay. Fiquei seis meses lá sem receber salário, que é tá. uma dura realidade aí do futebol. Sim. A gente só olha pro glamour, né? Mas Realmente tem aí o lado é, obscuro do futebol E eu vi que não era isso que eu queria, cara Então eu comecei Nossa. aí a colocar minha energia toda na parte do treinamento Fui trabalhar numa academia tradicional de Santos Onde fiquei lá por 13 anos Sendo estagiário, professor de musculação Que é uma universidade à parte Tá. Coordenador. Coordenador de avaliação física, que eu instalei que a academia não tinha. Ok. E mais pra frente eu fui coordenador, sócio de um estúdio, né? Que foi o meu primeiro negócio realmente dentro do cenário mais empreendedor. Onde eu pude realmente aprender é, sobre atendimento, sobre entrega, sobre empacotamento de serviço, cara.
0: Show. Tá? Que, que é necessário para não, não só pro lado da, da marca, da empresa, né? Mas pro profissional, pro personal trainer, né? Que ele ele não se enxerga ainda na média como empresa, mas ele é uma, uma empresa de um cara só. Sem ele dúvida. precisa muito disso aí, coisa que a gente às vezes só aprende depois que a gente sobe alguns níveis de gestão. Né?
1: Sem dúvida, sem dúvida, porque é, a sala da musculação, né, já, até para justificar essa, essa fala da... da... O empreendedorismo, ela nos dá a possibilidade de um relacionamento absurdo uhum. né? que você se relaciona com a criança com o idoso, com o um cara de baixa renda, mas também com o um cara que já usa usufrui aí de, de um poder aquisitivo maior e essas pessoas são as pessoas que vão propagar os, a tua marca né? porque a todo momento nós geramos sinais da nossa marca ah, boatos, né? Boatos, com a imagem, com a postura, com a prestação do, do, do nosso serviço, com gentileza. E eu falo muito sobre isso porque eu tenho consumidores hoje da minha empresa, do Square, né, que eu fundei há cinco anos, que foi um, uma maturação do que eu fiz sempre como personal. Ok. É, pessoas que atuavam comigo há 13, 14 anos atrás. Que legal. Que cara. estão lá hoje no Square. E nessa caminhada maturacional, eu atendi muitos condomínios em Santos, né? condomínios de alto padrão. Quando a minha agenda superlotou, tá. eu fiz o convite para quem é a minha coordenadora hoje, uma japonesinha, a Gláucia, tá. professora Gláucia, acreditou aí nessa nesse nessa profissionalização, né, da entrega do serviço de treinamento personalizado, onde nós batemos a agenda juntos também, e já era uma tendência muito forte fora do Brasil, o treinamento personalizado em pequeno grupo. Tá. Que aliás, o, as tendências fitness, né, do American College já coloca hoje como uma das principais tendências. E e eu sempre olhei, é, predominantemente, para o treino individualizado.
0: Perfeito. Quando eu vi
1: que o individualizado, ele me limitava muito em vários aspectos. Locomoção, é, entrega realmente em escala. É, eu falei, eu preciso repensar isso aí. Porque é, em determinada situação, eu tive um acidente de moto. Tá. É, e eu fiquei 30 dias sem remuneração, cara. Perfeito. No modelo ainda de vender hora, né? Uhum. Que é um grande risco. Eu falei, opa, meu padrão de vida subiu e eu não tenho receita. Perfeito. Falei, eu preciso repensar isso aí. Foi realmente onde eu, eu coloquei... Eu sentei realmente, eu lembro eu claramente, à beira da praia, eu
0: rascunhei a minha década.
1: Que, que é o legal. que está acontecendo hoje. Eu rascunhei a minha década dos 30 ao 40 anos, cara. Que massa.
0: Que é o que acontece hoje na minha empresa, que é o Square. Show, show. E você falou aí um negócio muito interessante sobre o... Que dá um gancho aqui para a gente continuar a conversa. Sobre o individualizado. No DNA do personal... Ele tem é, esse DNA individual, né? Pelo nome, personal, trainer e tal. Mas se a gente colocar aí em xeque individual individualizado versus personalizado, eu gosto muito do, do lado personalizado, porque assim isso permite a gente crescer à vontade a escalar o nosso negócio sem perder a nossa essência de individualizar as coisas, né? Então, às vezes a gente pensa que personalizar, que a pessoa, se ela tá treinando com três, quatro pessoas no mesmo horário, ela, o treino realmente pode ser que não seja o mais individual possível, mas ele é mais personalizado. Se ele for o mais personalizado possível, a gente garante uma satisfação e um resultado muito bacana dessas pessoas. O que, que você vê disso aí? Essa chavinha pra ti do individual, do personalizado?
1: Legal. Cara, você tocou num ponto, assim, muito legal. Porque quando eu montei o meu primeiro modelo de negócio, eu não tinha autonomia 100% daquele espaço. Era um tá. estúdio que eu tocava, eu era um dos sócios, mas eu não tinha autonomia, por exemplo, para trocar a cor da parede, okay. do piso, a música, porque chegava outro profissional, por exemplo, com o aluno dele, com o cliente dele, é... e preferencialmente ele colocou uma música para o aluno dele escutar. E aquela okay. música desagradava o meu aluno. Tá. Então, o ambiente deixou de ser, naquele momento, personalizado para o meu aluno. Perfeito. Tá? Então, hoje eu trabalho com cinco alunos por hora e eu tenho certeza que a, a customização okay. existe. Então, mais do que personalizado, hoje eu consigo customizar.
0: Okay. É o
1: cheiro do ambiente, é a cor da parede, a música, porque há naturalmente uma sinergia dessas pessoas que frequentam ali e os grupos vão se aproximando, né? Show. Similares, né? Então, realmente, é o personalizar, você consegue personalizar também em pequeno grupo, sem dúvida alguma, né? Uhum. Eu reflito muito sobre essa questão. Está totalmente relacionada à entrega, de conhecer realmente a fundo o outro. Né? Que massa!
0: Bom, voltando aqui, a, a gente está falando aí dessa personalização, né, Tony? Então, assim, é, você acaba de me dar uma outra... A gente está fazendo aqui, galera, um bate-papo que o entorno dele é sobre relacionamento, o entorno dele é sobre um, entrega de serviço e que esse cara aqui, hoje, é a pessoa que eu conheço que mais realiza isso na prática, é o Tony. E a gente tá sem um script aqui, então vocês vão ver que eu tô pegando muito do que ele tá falando pra gente ir no aprofundar mais, pra gente pegar um, um pouco mais da essência do Tony, que o Tony, ele faz um, coisas aqui que eu nunca vi personalização, assim, de serviço parecida no B2C, e eu, é o cara que eu conheço que é a minha referência absoluta nisso. Então você falou sobre conhecer o outro, isso aí, isso... É muito legal, cara. Porque o último podcast, o último Globalcast, foi refletindo sobre a, o personal PHD e o personal da publicidade. O personal da publicidade, se ele for um cara honesto da entrega, porque o cara da publicidade, ele pode usar isso pro bem, ele pode usar isso para o mal. A gente pensa que é só para o mal, mas não é. A publicidade, ela é vida. É, o cara da publicidade, ele entende a emoção do outro, ele entende o comportamento do outro, para ele poder se comunicar. E a gente, na, na educação física, os personagens, nós temos a média dos personagens, Uh, sem experiência do outro. A gente não acumula know-how sobre o mesmo estilo de pessoas. Tanto que o personal não tem nicho e etc. Agora que ele está começando a acordar para isso. Então, explica para a galera aí como que você... É, viu, como é que você entendeu isso aí? Você trabalha com um nicho, você tem um público específico, ele não é centrado por doença, ele não é centrado por profissão nem nada, mas só pelo preço do teu, do teu estúdio e pelo estilo da marca e pelo nível de personalização, você meio que montou o teu nicho nesse lado. Como é que funciona isso? O quanto que isso te facilita a vida personalizar algo sabendo quem é o outro que tá do outro lado?
1: Legal, Rafa, é, no primeiro momento, cara, eu, eu gosto muito do, do Philip Kotler, né? Que é, que é o papo aí do, do marketing Massa. É? É, e o Philip Kotler ele fala que o marketing é você entender o um mercado carente. Pra você realmente entregar aquilo que é, há de carência desse público. Uhum. Então, o pressuposto é esse. Eu preciso entender o que as pessoas estão precisando para fazer uma entrega é, realmente satisfatória, para atender essas dores, né? A esses anseios.
0: Uhum.
1: E, foco cara, nas pessoas. Foco na pessoa. Massa. E o marketing do relacionamento, que é algo que eu sou extremamente apaixonado, gosto muito, estudo bastante, ele preconiza que o grande protagonista é o outro. Não uhum. pode ser eu, não pode ser o meu produto ou o meu serviço. Perfeito. Tá, senão eu vou virar um marqueteiro, onde eu não vou, é, na verdade, fazer
0: entrega ou atender esses anseios, né? A tua principal, teu principal objetivo é a venda. É, e ponto. Que se dane o resto, né? Se você virar esse marqueteiro desenfreado, né?
1: Total. E não gera o que eu chamo de marketing sustentável. Uhum. Que é impactar a vida do meu cliente hoje pra que ele consiga levar esses
0: sinais pras pessoas do convívio social dele. Trazer gente pra você. Trazer gente. Ficar no teu, no teu business por muito tempo. Exatamente. E nisso não, não
1: envolve necessariamente a venda propriamente dita no primeiro momento. Uhum. Mas os sinais que eu estou emitindo da minha marca. Massa. E, e quando a gente fala em marca, é interessante a gente pensar que uma forma de mensurar isso é na verdade, a reputação e a credibilidade da minha marca. Não necessariamente o número de vendas que eu fiz hoje ou na, minha, na, na semana, né? Uhum. É a credibilidade da minha marca. O lucro, ele precisa, precisa acontecer, óbvio, para justificar a empresa, né? Senão vira hobby, como você sim, diz no seu livro, sim, né? Sim, sim. É, isso é importante que a gente entenda, cara. E, e nesse marketing do relacionamento, quanto mais eu me conectar, melhor. Né, porque as pessoas querem se conectar com pessoas. Uhum. A gente está no auge aí do, do online e é legal, é bacana. E mesmo no online, há a necessidade de uma conexão. Total. As pessoas querem se conectar com pessoas. Elas querem se é, participar né, de um ciclo, de um meio.
0: E é, é pelo meio da conexão que a consultoria online do personal pode ser percebida pelo consumidor como ele tem um personal trainer. Exato. Então, o cara consegue, com um serviço de 150 reais mensal, gerar percepção no consumidor de que o consumidor tem um personal trainer, tem uma coisa totalmente personalizada, através do relacionamento. Exatamente. Se não tiver relacionamento, ele vai pensar, eu tenho uma planilha para treinar. E essa planilha ele não valoriza. E planilha a gente tem Ele pega de gratuita. graça no Google, né? Exatamente. Uhum. Durante
1: muito tempo, Rafa, eu me cobrei a respeito do nicho, né? Que você, que você citou. O nicho, o nicho. Poxa, eu tenho um estúdio, cara. Eu, preciso, eu faço uma entrega numa escala maior. É óbvio que é, eu, eu defini qual é a, o meu público predominante. Na verdade. Uhum. Okay. Porém, eu defini que eu posso ter mais de uma persona Sim. Né? Eu não, não posso, não preciso necessariamente definir uma persona somente. Perfeito. Então, eu, eu tenho três, quatro personas hoje no meu segmento de atuação, okay. tá? Que todos
0: têm um fator comum, Total, que é exato. o preço que pagam pra treinar contigo. Exatamente. Você é o lugar mais caro da Baixada Santista pra se treinar hoje, ou não? Ou é cara, um dos Eu entendo que um doce... Temos... Caro, lógico, no sentido do... Percepção. É, percepção do, do cara que às vezes está numa outra classe... Exato. Vai, vai achar, vai falar, pô... Treinaria lá, mas eu não tenho essa grana. Exato. E aí é de maior investimento hoje. Eu entende... entenderia que sim. Legal. Dentre de, de uhum. eles, né? E... Ou seja, aí uhum. você já peneira uma boa... Já tem um ponto comum, né? Porque o nicho, a gente precisa ter um ponto em comum entre aquelas pessoas, né? Exato. Então, hoje, um ponto comum, por mais que tenha três quatro personas, seria a condição financeira de participar daquela, daquela tribo tua, né?
1: Além disso, eu diria até a percepção de entender a mensagem que a gente emite. Perfeito, perfeito. Aquilo Deve fazer sentido. De fazer sentido pra elas ao ponto, poxa, é o que justifica eu pagar 10 vezes mais que uma academia low cost, por uhum, exemplo, okay. para estar okay. tá aqui dentro. Okay. Pode ser que seja uma mera percepção de pertencionismo, de querer pertencer àquele grupo. Ok,
0: show. Esse
1: tipo de pessoa não vai perdurar muito tempo ali. Mas aquela pessoa que tem realmente é, relevância com a marca ou link realmente com a minha marca, uhum. ela entende as, as percepções do efeito da nossa entrega na vida dela, né? Show. isso eu entendo que é fantástico. E para trazer exemplos práticos, né? É, nós temos hoje... A minha capacidade é de 150 alunos okay. dentro da, 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 da questão física do Square. Nós temos um terço de médicos. Olha que legal. Então, eu tenho uma persona aí, cara. Então, show. mais de 40, 40 clientes meus são médicos que legal então entendeu o comportamento desse público em especial né que corre para lá para cá com plantão com congresso com consultório que necessita de flexibilidade né total uhum. é, meu o meu negócio foi remodelado para atender esse perfil Massa. então é, existe uma agenda né que a gente chama que é uma agenda flutuante no square que atende ao perfil desse desse cara então assim esse cliente, ele tem é, planilhas essas para uma viagem, por
0: exemplo. Você inovou baseado no comportamento do público. Sem dúvida. Que sem massa, dúvida cara. Sem
1: dúvida. Então, é, já entra essa conexão é, que, que envolve o relacionamento e entender qual é a carência desse cara, né? É, é o cara que precisa treinar em 20 minutos. Eu tive que criar um vestiário que nunca passou pela minha cabeça ter no estúdio com chuveiro e estrutura, porque é o cara que vai treinar em 20 minutos, mas precisa tomar um banho para voltar uhum, para
0: o pro business, pro, né? um business dele. Que legal, Então, cara. é entender realmente a outra a, a outra ponta cara ou seja você utiliza do relacionamento como você gosta disso, isso tá no teu DNA. Então, não adianta a gente querer se relacionar com pessoas se, não é, se aquilo não tá no nosso DNA, né? Mas você utiliza dessa habilidade pra estar tá sempre inovando no teu business entregando coisas, lacunas, que as pessoas querem que preencham, que sejam preenchidas. Sem dúvida, Rafa. É,
1: o, o mundo tá carente, né, cara? Uhum. A gente tá carente. Você vê que eu vou pra São Paulo e eu quero tomar um café contigo. Sim, sim. Eu mando a mensagem. Porque sim. as pessoas não, não, não se veem mais, cara. Tá. É uma conexão muito fria.
0: Superficial, né?
1: Então, você ter, por exemplo, um café disponível no teu espaço, uma bolacha, um biscoito, seja lá o que for, para que você consiga sentar e perguntar como é que foi o dia do teu cliente. Legal. Isso é uma conexão muito forte. Tá? Massa. Então, nós temos uma campanha no Square, é, onde todos os aniversariantes, os adultos, óbvio, né? Recebem um vinho na casa deles. Legal, tá, com uma cara. cartinha do Square, uhum. de felicitação, é, e isso gera é, um feedback muito positivo. Mas não, não digo somente no aspecto comercial, que é interessante sim também, até porque o distribuidor é meu cliente também, é, mas principalmente da humanização. Perfeito. Da pessoa cara. pensar, pô, lembraram de mim, meu. Show. Eles vieram aqui, lembraram de mim, não estão interessados somente na minha mensalidade.
0: Bom, agora entrando aqui no bloco final, é, esse podcast, a gente tem a, a intenção aqui de sempre deixar entre 15, 20, 25 minutos, porque a gente sabe que o é, um podcast mais longo vai limitar às vezes muita gente de escutar pela correria do dia a dia, mas dá vontade aqui de ficar umas duas horas conversando com o Tony sobre, sobre relacionamento. Tony, eu vou te dar um desafio agora, é porque nós estamos... Af... É, o que a gente está conversando aqui, para o mercado do personal, a gente está à frente da linha do tempo pensando na média do personal. Tudo que a gente fala, às vezes, e generaliza do personal, a gente está falando da média, a média da área. Vamos pensar hoje o que você faz com maestria, todo esse relacionamento, toda essa parte de empatia, esse rapor gigante que você tem dentro do seu negócio e que funciona absurdamente dentro do teu estúdio. Vamos pensar o que a gente poderia pensar agora pro personal trainer, que ainda não tem um estúdio, mas ele é uma empresa, ele é um cara que ele controla 15, 20 outras pessoas. E se ele já está aí no, nos small groups, ele já controla 40 pessoas às vezes. O que, que ele poderia aí estabelecer, na tua opinião, como critérios de, de incluir no business dele, Dele falar assim, cara, eu vou incluir isso pensando em relacionamento, pensando em fortalecimento, pensando em energia das pessoas. O que daria para a gente pensar? Eu já imaginei aqui que a estratégia do vinho aplica a ele também do legal. dele entregar o aniversário ali para a empresa, para a pessoa mais próxima e a pessoa enviar para para casa, pra casa do, do aluno dele, enfim, o que, que dava para a gente pensar? Rafa, coisas, coisas simples e práticas. Legal, cara, para ser muito prático, é, eu costumo dizer sempre que para fazer educação
1: física tem que gostar de gente,
0: que é que nós já falamos aqui Total. na nossa fala inteira, né?
1: é. e tem que gostar de verdade, cara. Porque se eu faço isso meramente por uma ação comercial... Esperando uma
0: troca, eu me ferrei. Já era, uhum. vai desconectar. Show. Da mesma forma que... Conecta, tem que ser genuíno. Tem que ser genuíno. No começo pode até ser algo que você fala assim, vou fazer isso porque... Com a intenção do Com essa intenção, mas se não virar genuíno, não vai, não vai pra frente. Não vai porque o rapó é conexão. É, aliás,
1: o rapó é, é, uma, é uma palavra em francês que significa relacionamento. Uhum. É relacionar. Então, quando eu me relaciono, é igual o conjugal. Perfeito. Né? No primeiro, a química ali não é tão forte, daqui a pouco há uma sinergia das mãos e com o cliente é igual. Legal. Se o beijo não instalar mais com o cliente, Sim. parou, ele termina o relacionamento é mais um relacionamento que morreu. E é igualzinho no personal. E eu falo isso porque O personal, eu vou falar com muita propriedade de 15 anos na área, Uhum. Ele se relaciona muito só com o personal tá? Então o profissional de educação física Ele tem que começar a se relacionar com outras frentes, outros meios Então quando eu comecei a, a olhar para isso Eu comecei a visitar as, as empresas dos meus clientes Que legal Eu vou nos consultórios dos, dos médicos eu, eu, eu consumo também os serviços e os produtos dos meus clientes Que show Então esse é o primeiro ponto é, é devolver né, essa energia que eles dão também no nosso uhum. negócio. Então, a partir daí, você começa a entender o comportamento deles. E por que vinho. É, o vinho tem uma história muito curiosa. Eu fui num evento social, que é muito importante também o personal começar a ficar atento a isso. Ok. A se vestir bem, a ter uma uhum. postura adequada na rede social, a, a, a não andar 100% da vida dele com roupa de ginástica.
0: Uhum. Porque o pessoal é um
1: empresário. É, eu fui num evento social e eu neguei um... Eu neguei um vinho, eu não tomava nada alcoólico e eu não okay. tomei o vinho. Ok. E um amigo jornalista que estava nesse evento falou... Professor, nem que você não goste, você tem que pegar a taça, cara. Uhum. Você está num evento que comunica com o teu negócio. Pega a taça e finge que você está tomando
0: aí, cara. Porque quem vê você sem a taça já nem te considera naquele espaço. falo, né? cara, não está num grupo aqui não. Uhum, o tá perdido. Tá per... Tem um cara
1: perdido aí. Mais ou menos isso. <risos> e eu comecei a refletir muito sobre isso. Falei, eu vou experimentar de vinho.
0: Legal.
1: E um grande amigo nosso, o Luiz Domingues... A maioria dos cursos dele, que inclusive você vai estar lá em Santos no final de Luizão, novembro, né? Luisa, opa! É, ele finaliza o curso dele, cara, levando o pessoal pra tomar vinho. Massa. Ele bate nessa tecla.
0: Eu fiquei sabendo, né? que eu não, não participei ainda e o Cauê me contou, falou, cara, você vai achar o curso do é Luiz é surreal. É surreal,
1: então assim... Ou seja, você precisa vivenciar as experiências que o teu cliente tem, cara. Massa. Então, eu entender... Eu, eu, dei, eu dei o exemplo do, do vinho aqui. Uhum. Uma outra ação, para finalizar essa, essa fala, é todos os meus clientes recebem uma camiseta do Square, quando eles se matriculam, e já sabendo se ele tem um filho ou não, o filho recebe uma camiseta, o filho é a
0: filha. Sim. Que é coisa esse, melhor. Esse elo... O elo do cliente, né? O que, que ele mais ama? Pô, Pô ele mais ama esposa,
1: dúvida. filho e filha. Sem dúvida. <risos> é a família, né? Sem dúvida. E entender hoje, Rafa, que assim, o exercício físico é apenas... Apenas um comportamento na vida dele. Uhum. E eu preciso fazer desse comportamento uma experiência muito positiva, tá Show. bom?
0: Show. Então é isso, cara. Eu acho que... Massa, cara. Incrível, incrível. É... Passaram aqui, ó. Tô com 20, tô com um cronômetro aqui, ó. 22 e 47, cara. E, e quando eu gravo sozinho aqui, às vezes eu tô no 17, parece que já, foi o, o, já foram os 17. A gente gravando em dupla, trocando essa ideia no, nesse flow absurdo aqui, parece que tem... Dois minutos que a gente começou a gravar esse, esse Global Cash. Legal. Então, galera, eu vou convidar vocês a seguir aí a rede social do Tony. O Tony vai falar aqui um pouco da rede social dele, porque é um cara que agora ele tá dando um pouco mais de energia em compartilhar mais essas coisas. Vocês já perceberam pelo podcast aí o quanto que o cara entende de pessoas. Então, é uma pessoa que é, vale a pena absurdamente acompanhar ali os stories dele, acompanhar o que ele, o que ele entrega. Ele tá vindo um pouco com essa energia ele é um cara que toca uma empresa muito forte, né? O Square é uma empresa que tem uma. Tem controle por trás da empresa, toda empresa que tem controle. Quando o, o, o cara que toca isso, ele é um cara extremamente ocupado, né? E aí, com o nível de evolução da gestão, ele vai tendo um tempinho a mais para fazer outras coisas. E aí, com esse tempinho a mais agora que o Tony tem, que ele tá controlando o business dele lá na gestão, ele tá começando a contribuir para a classe do personal. Então, fala para eles aí, Tony, a tua rede social, como que eles te encontram?
1: Legal, Rafa. É minha rede é prof.tonyrodrigues, onde eu gero o conteúdo aí pro personal. Show. Acerca de relacionamento, de, de posicionamento no que diz respeito realmente a atendimento, relacionamento, Legal. tá? E o do Square, que é o Square Personal. Show. Onde é totalmente dirigido aí pra entrega ao público final, é, o conteúdo, a interação com a galera lá. E é uma grande alegria realmente hoje poder estender um pouco disso aí, principalmente pelos... Convites, inclusive seu, que uhum. abriu a porta do Global para que eu pudesse trazer esse tipo de informação. Massa. E é muito gostoso esse tipo de sinergia, cara. Tô muito feliz.
0: Show. Valeu, queridos. É isso aí. Terminando aqui mais um episódio do Globalcast. E a gente se encontra por aí. Um abraço. Valeu, querido. Valeu. Obrigado. Chegamos à reta final de nosso GlobalCast e para você que deseja se tornar uma empresa, tem algumas mensagens finais. Primeiro pense como uma empresa, depois haja como uma empresa e assim depois se torne uma empresa. Seja a melhor solução para um grupo similar de pessoas, seja um colecionador de resultados, resultados de pessoas com características ou pontos similares. Desenvolva seu método de treino no nível operacional e usufrua dos setores tático e estratégico para escalar esse método e depender menos do seu físico aos 60 anos de idade. Eu vou ficando por aqui e peço que você compartilhe esse GlobalCast com personagens de sua convivência. Convide seus amigos para o nosso grupo silencioso de WhatsApp. A gestão da carreira é algo novo para a nossa classe e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para aqueles que desejam sair na frente e planejarem a carreira. Grande abraço e até a próxima!